0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von meinem Brot-Podcast. Heute wird es das erste Mal um eure Fragen gehen. Bei mir trudeln immer mehr E-Mails ein. Ich habe jetzt so pro Tag ungefähr 100 E-Mails, das ist auch Corona-bedingt äh, gestiegen. Die kann ich nie im Leben mehr alle selbst handschriftlich beantworten. Deshalb habe ich mir vorgenommen, einige Fragen, die äh, auch genereller Natur sind, in den Podcast zu holen, dass das möglichst viele hören und weniger E-Mails schreiben. <lacht> so, Tobi ist auch dabei. Moin. Er wird Hallo, er wird die Fragen äh, rezitieren und mit mir ein bisschen darüber diskutieren.
1: Genau, das mache ich gerne. Hallo Lutz. Hallo. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit der ersten Frage von Stefan. Und da geht es tatsächlich um San Francisco Sourdough Bread, wie auch in der letzten Episode. Hallo Lutz, ich habe aus deinem Backbuch 4 das San Francisco Sourdough Bread nun wiederholt gebacken. Ich dachte, ich hätte alle Vorgaben berücksichtigt. Allerdings ist das Ergebnis zwar geschmacklich gut, aber etwas klebrig und vor allem zu kompakt. Es fühlt sich nach dem Backen im gusseisernen Topf nach 55 Minuten schwer an. Was mache ich falsch? Danke für eine Antwort. Ja, er hat zum Glück auch ein Foto mitgeschickt, das macht es mir mal einfacher.
0: Und auf dem Foto ist das zu sehen, was ich glaube ich in der letzten Folge auch kurz angesprochen hatte, so ein etwas dichteres, gummiartiges Gebilde. Nicht ganz so schlimm, wie ich es beschrieben hatte damals, aber es geht in die Richtung. Und das liegt einfach daran, dass der Teig vor dem Formeln und bevor er in den Kühlschrank gegangen ist, noch nicht reif genug war. Der darf sich also schon gut vergrößert haben. Wir hatten gesagt, so um die Hälfte mindestens, gern auch ein bisschen mehr. Dann schonen formen und dann geht er in den Kühlschrank. Wenn der Kühlschrank zu kalt ist oder der Sauerteig nicht ganz so triebstark, dann geht er im Kühlschrank auch nicht allzu stark auf. Der muss sich aber im Kühlschrank auch um mindestens die Hälfte vergrößert haben. Wenn er dann kleiner, also jünger quasi in den Ofen geht, dann bleibt halt so ein etwas gummiartiges Gebilde übrig. Da geht ein bisschen auf, aber es fehlt ihm halt noch das Gas im Teig, was sich ausdehnen kann beim Backen. Es muss also vorher, vor dem Backen schon genug Gas drin sein. Und wenn man das merkt am Morgen, wenn man in den Kühlschrank guckt und der Teigling hat sich nur so ein kleines bisschen bewegt, aber nicht spürbar vergrößert, dann kann man ihn einfach nochmal rausstellen ein paar Stunden, bis er sich deutlich vergrößert hat und dann geht er erst in den Ofen. Oder andere Taktik, am Abend... Nimmt man den Teig nicht gleich in den Kühlschrank nach dem Formen, sondern lässt ihn mal noch eine halbe bis eine Stunde draußen stehen, bis man merkt, da kommt was in Gang, da bewegt sich was und dann geht es erst in den Kühlschrank. Das sind die zwei Taktiken, da muss man sich aber rantasten, ne? das kann man nicht einfach von jetzt auf gleich äh, spüren oder sehen, dem Teig ansehen, sondern jetzt, wenn er jetzt eben dieses Brot gebacken hat, das sieht gar nicht so schlecht aus finde ich. also essbar ist es auf jeden Fall und ein paar große Poren sind auch drin, habe ich schon viel schlimmer gesehen. Also es ist an sich schon ein gutes Brot, guter Erfolg. Ähm, wenn man das also verbessern möchte, dann könnte man jetzt rangehen und sagen, den Teig lasse ich ein bisschen reifer werden, entweder vor dem Kühlschrank oder nach dem Kühlschrank.
1: Genau, also diese zweite Taktik, die kannst du ja nicht mehr ansetzen, wenn du am Morgen feststellst, dass der Teig sich nicht großartig vergrößert hat. Ne? Also dann genau, würdest du eher nicht sagen, hast. Ja gut, kommt ja darauf an, wann man backen will. Ne? Aber könnte man auch sagen, okay, ich lasse es einfach im Kühlschrank, bis es sich vergrößert hat? Das kann man auch, das dauert dann halt deutlich länger. Also man könnte dann sagen,
0: gut, dann lasse ich es halt bis zum Abend noch stehen, wenn ich jetzt auf Arbeit muss, lasse ich es bis zum Abend stehen. Da passiert auch nicht so viel. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass es ein bisschen saurer wird, als es ursprünglich hätte werden sollen.
1: Lecker. Aber äh, wichtiger ist dann, dass es locker genug ist. Ja, genau. Ich hatte jetzt gesagt, also als ich das Bild gesehen habe, können wir dann vielleicht auch, ähm, müssen wir nochmal fragen beim Steffen, ob wir es veröffentlichen dürfen, aber äh, äh, in dieser Episode mit ver verlinken das Bild. Ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Da sind ja sehr viele, sehr große Poren drin. Mhm. Aber der Rest, wo halt keine große Pore ist, das ist alles zu kompakt, oder?
0: Genau, genau. Das ist nicht das Ziel. Also es ist ja schon Gewünscht, dass es äh, eine sehr unregelmäßige Porung ist, aber ich sag's mal gleichmäßig unregelmäßig. Ne? Also nicht, nicht äh, drei, vier, fünf große Poren und der Rest einigermaßen fein verteilt, sondern äh, eine schöne, gleichmäßige Unregelmäßigkeit. Mhm.
1: Genau. <lacht> Gut. Ähm, was hältst du denn für einfacher? Also glaubst du, es ist einfacher vor der. Stückgare im Kühlschrank schon mal irgendwie ein bisschen das Brot kommen zu lassen und dann in den Kühlschrank zu stellen? Oder ist es einfach, halt dass du sagen, okay, es ist im Kühlschrank nicht aufgegangen, ich nehme es ich nehm's hinterher raus und tue es dann halt erst in den Backofen, wenn es sich wieder ein bisschen geregt hat?
0: Ja, also ich tendiere immer zu der ersten Variante, also das vor dem Kühlschrank noch
1: stehen zu lassen, wenn ich merke, der
0: Sauerteig hat so ein bisschen gehockt. Also ich, ich habe ja so mein Standard-Weizen-Sauerteig-Brot, das ist eben dieses, was auch im Buch Nummer 4 steckt, was, was Stefan gebacken hat. Ähm, da habe ich jetzt schon, schon eine Referenz. Ne? Also wenn es einmal gut geklappt hat, dann weiß ich ja, in der Zeit ist der Teig so groß geworden und so weiter. Und beim nächsten Mal, äh, wenn ich dann merke, jetzt ist er aber in den vier Stunden, die er eigentlich haben sollte, bei weitem nicht so groß geworden wie damals, dann lasse ich ihn einfach länger stehen und im Zweifel dann auch vor dem Kühlschrank nochmal. Das wäre die beste Taktik für mich, weil es einfach Zeit spart. Wenn ich das erst am nächsten Morgen dann rausnehme, dann gehen da etliche Stunden in Land, in, ins Land, weil der Teigling ja erstmal auf Temperatur kommen muss, auf Raumtemperatur und dann beginnt so langsam das, was eigentlich hätte schon im Kühlschrank passieren müssen. Also Zeit sparen, da ist es immer, den vor dem Kühlschrank schon anspringen zu lassen und dann kalt zu stellen.
1: Okay. Gut. Ich hoffe, das hilft, Stefan. Ja, ja ich hoffe, Stefan hört
0: überhaupt zu. <lacht> Nein, ich werde <lacht> ihm
1: natürlich auch nochmal noch schriftlich antworten. Natürlich. Äh, kommen wir zur nächsten Frage, oder? Ja, die, gern. die ist von Michaela. Darf man Roggensauerteig, den man mit Vollkornroggenmehl füttert und Lievito Madre, den man mit Weizenmehl, mit 550 Weizenmehl füttert, äh, mit einem Metalllöffel verrühren. Ah, okay, jetzt habe ich habe das so, Wort Metall dafür nicht äh, parsen können. Ganz kann. häufige Frage, die mich immer ein
0: bisschen irritiert, weil ich darüber, bis die erste Frage kam, äh, dieser Art nie nachgedacht habe. Also ich habe, als ich angefangen habe mit Sauerteig zu arbeiten, nie darüber nachgedacht, welches Gefäß oder welches Material ist denn jetzt gut oder nicht. Ich Bin einfach davon ausgegangen, dass das schon irgendwie funktionieren wird. Und so ist es auch. Also es spielt überhaupt keine Rolle, welches Material da verwendet wird. Man liest es ab und an, äh, dass Metall irgendwie schädlich sein soll für den Sauerteig, aber im Zweifel ist, das, ist der Sauerteig eher schädlich fürs Metall, <lacht> kommt aus dem Metall an, ne? also, also je nach Art des Löffels kann es schon mal anlaufen, aber die, die Standardlöffel aus Edelstahl, da passiert nichts, also einfach äh, mit dem Löffel rein und ich meine Teigereifen auch alle in der Edelstahlschüssel, da passiert überhaupt nichts, ne? einfach rein damit.
1: Okay. Gut, jetzt bin ich gerade über Lievito Madre gestolpert. Mhm. Kannst du da nochmal ein kurzes Wort zu sagen? Es ist ja eine besondere Art von Weizensauerteig, oder? Genau, um
0: das Wort drücke ich mich auch immer rum. Ich sage immer fester Weizensauerteig, das ist einfacher auszusprechen. Oder LM, ganz kurz. Das ist einfach ein fester, wie ich schon gesagt habe, ein fester Weizensauerteig. Der hat auf 100 Gramm Mehl 45 bis 50 Gramm Wasser, also ein ziemlich festes Ding kommt aus Italien, den gibt es aber auch zum Beispiel in Frankreich, das sind so die beiden Weizensauerteignationen hier in Europa, die man so kennt. Mhm. Und der wird klassisch verwendet für Panetone zum Beispiel, das ist also ein ganz tolles Weizensauerteiggebäck, Gebäck, das mit diesem LM, mit dem festen Weizensauer gelockert wird. Der hat viele Vorteile, hat aber auch ein paar Nachteile. Also der, der Vorteil liegt einfach darin, dass er gut zu handhaben ist, weil er so fest ist, der klebt nicht den kann man schön, schön verkneten, vermischen und äh, reifen lassen. Der hält auch länger die Aktivität, weil er weniger Wasser enthält. Da müssen wir, glaube ich, in einer e eigenen Folge noch mal ein bisschen drüber plaudern, über ja. die ganzen Zusammenhänge. Ähm, der, der Nachteil ist, finde ich, ähm, dass, das, dass der Geschmack äh, ganz anders ist als mit einem weichen Weizensauerteig und die Handhabung ist, habe ich gerade als Vorteil dargestellt, manchmal auch ein Nachteil, so einen weichen Weizen-Sauerteig rühre ich einfach fix mit dem Löffel an. Diesen Festen muss ich schon wirklich kräftig von Hand durcharbeiten, dass das Mehl mit dem Wasser verbunden wird. Also ich tendiere, wenn es nur nach meinem Bauchgefühl geht, immer eher zum weichen Weizen-Sauerteig, ähm, weiß aber wohl um die Vorzüge des Festen auch und verwende ihn dann auch recht häufig in den
1: aber gibt es noch irgendwie einen anderen, also ist es tatsächlich einfach ein fester Weizensauerteig oder wird in der Herstellung oder in der Pflege noch irgendwas anderes gemacht? Also ich, ich stelle mich jetzt mal auf stur, das
0: ist einfach ein fester Weizensauerteig, Er okay. hat einfach weniger Wasser als der weiche Weizensauerteig. Da gibt ganz viele Philosophien dahinter, wie der hergestellt wird mit Joghurt und mit Öl und so. sonst nicht alles, und ganz viel Honig. Die würde ich jetzt mehr oder weniger alle ins Reich der Mythen verfrachten. Und also wenn man wirklich wissenschaftlich rangeht, äh, es gibt so ein paar Dinge, die kann ich nachvollziehen. Ähm, zum Beispiel, dass er, wenn er fit ist, zumindest mit genauso viel Anstellgut aufgefrischt wird wie Mehl. Also wenn ich 100 Gramm Mehl habe, nehme ich 100 Gramm Anstellgut. Klassisch würde man jetzt bei einem weichen 10 Gramm Anstellgut nehmen auf 100 Gramm Mehl. Also nur ein Zehntel der Menge. Das hat einen bestimmten positiven Effekt auf den Sauerteig, er wird also triebstärker und äh, milder, wenn eben das Anstellgut gut fit ist und schon schon mild ist äh, und äh, das was wieder ins Reich der Mythen gehört ist, dass man ihn eigentlich in ein Tuch einwickeln soll, diesen festen Weizen sauer und schön einbinden mit einem Strick, dass er unter Druck steht mhm. das ist vielleicht nochmal eine Anekdote wert dann zu erzählen in einer anderen Folge, da war ich mal bei einem Südtiroler Bäcker, der hat mir das präsentiert und gezeigt ähm, ja, also da ist nicht so viel dran wissenschaftlich an der Geschichte, aber äh, beide Sauerteige fest und weich haben ihre Berechtigung für die jeweiligen Gebäcke und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu deinem Sauerteigbrot von der letzten Folge, ähm, Dinkel, da haben wir damals gar nicht drüber geredet, da würde sich auch eher ein fester weizen Weizensauerteig anbieten, Ach so. weil, weil der den Kleber nicht ganz so stark abbaut, aber da müsste man das gesamte Rezept umstrecken und das äh, machen wir lieber auf Papier und stellen das dann vielleicht nochmal neu vor, als das <lacht>
1: Verbal in Wenn es noch nicht klappt. Ich, ich bin noch nicht ganz genau. fertig mit dem Versuch. <lacht> Gut. Ähm, das heißt, die Befürchtung von Michaela, dass sie einen Holzlöffel benutzen muss, damit, der, damit die Sauerteige nicht leiden, ist auch ein Mythos. Ja, genau. Kannst ruhig den Metalllöffel weiterverwenden. Gut, schöne Grüße an Michaela. Dann kommt die nächste Frage von Gabi. Ja. Ähm, Hallo Lutz, ich habe eine Frage zu den Zutaten des Schweizer Bürli. Dort steht 25 Gramm Anstellgut in Klammern TA 150. Was bedeutet das? Ah, das passt gerade ganz gut zu dem letzten Thema. TA 150, das ist die Teigausbeute,
0: äh, bedeutet einfach, dass es ein fester Weizensauerteig ist. Also, die, diese 150 kann man auseinandernehmen in 150. und 100 ist immer die Mehlmenge. 100 Gramm Mehl zum Beispiel und 50 wäre dann die dazugehörige Wassermenge, also 50 Gramm. Das wäre also genau dieser feste Weizensauerteig, den man jetzt hier als Anstellgut nehmen soll, beziehungsweise als Geschmacksmittel, wenn ich das Rezept richtig in Erinnerung habe. Äh, nimmt man also einfach was vom restlichen festen Weizensauerteig, der im Kühlschrank schlummert und packt den in das Rezept, in den Hauptteig hinein, um dann noch ein bisschen Aroma reinzukriegen, Geschmack reinzukriegen und gleichzeitig das Anstellgut-Restchen sinnvoll verarbeitet zu also, haben. Also
1: das ist dann gar nicht als Triebmittel gedacht, sondern nur als... Genau, okay. das ist dann einfach Aroma und
0: Resteverwertung.
1: ta 150. ja, da, also als ich das, das erstmal in deinem in Brotbackbuch 4 äh, gelesen habe, habe ich auch gedacht, oh, äh, was ist das denn jetzt? Und dann musste ich die entsprechende Stelle erstmal in den Anleitungen vorne suchen, was das heißt. Ja, das
0: ist ein bisschen verwirrend, aber wenn man es einmal verstanden hat, also man muss noch gar nicht die Theorie dahinter verstanden haben, es reicht einfach... Äh, wenn man von dieser Zahl, die da steht, immer 100 abzieht, dann hat man die Wassermenge auf 100
1: Gramm Mehl. Ja. Mehl ist immer 100, das ist so ein bisschen wie die Bäckerprozente, ne? da ist ja auch Aha, Mehl genau, auf 100%. Genau, das ist genau
0: der, der Grund dafür, genau. Ja.
1: Teigausbeute.
0: Witziger Begriff. Ja, also, dann muss ich ihn jetzt auch gleich noch erklären. Ja, bitte. <lacht> Ausbeute ist ja immer, was, was kriege ich raus ne? und äh, der Bäcker rechnet immer die Teigmenge in, oder in die Teigmenge nur Mehl und Wasser rein, weil alles andere ist vernachlässigbar, also Salz und wegen Hefe oder was da sonst noch so reinkommt. Das sind so kleine Mengen, die braucht er gar nicht mit beachten, wenn er wissen will, wie viel Teig er hat. Teig besteht im Grunde aus Mehl und Wasser. Das nimmt er zur Berechnung. Und äh, jetzt ist natürlich schon für den Bäcker auch wirtschaftlich interessant, ob er einen Teig mit einer Wassermenge von 50 Gramm auf 100 Gramm Mehl hat oder mit 80 Gramm auf 100 Gramm Mehl. Wenn er 80 Gramm auf 100 Gramm Mehl hat, dann hat er eine größere Teigausbeute. Er kriegt also mehr Brote pro Mehleinsatz raus, als wenn er einen ganz festen Teig macht. Und damit, mit dieser Angabe, lassen sich einfach super Rezepte auch untereinander vergleichen. Wenn ich also ein Brötchenrezept habe mit TA 150 und eins mit TA 160, weiß ich schon, äh, das eine ist ein bombenfester Teig und das andere ist, äh, so ein, nennen wir jetzt mal mittelfest. Da kann man also, wenn man einmal die Zahlen so ein bisschen intus hat, äh, ganz simpel auch schon Konsistenzen, Teigkonsistenzen abschätzen, ohne den Teig in der Hand gehabt zu haben.
1: Genau, denn ähm, nicht nur beim Anstellgut steht TA und eine Zahl dabei, sondern in deinem Rezept, also in den Rezepten vom Brotbackbuch Nummer 4, steht auch pro Rezept immer nochmal die Teigausbeute mhm. dabei, dann allerdings ausgeschrieben, nicht TA. Und zum Beispiel beim San Francisco sourdough Bread steht äh, Teigausbeute 170, also 70% Prozent Wasser. Genau, das ist für deutsche Verhältnisse, also für deutsche
0: Weizenmehle eine vernünftige Wassermenge, damit noch ein stabiler Teig rauskommt, der noch auch äh, formbar und auch teilweise einschneidbar ist. Für amerikanische Verhältnisse, also um dann nochmal drauf zurückzukommen, der Chad Robertson hat, äh, glaube ich, sogar Theo A 180 oder 185 in seinem Buch, weil der einfach viel kleberstärkere Mehle hat, die mehr Wasser binden. Ne?
1: Ein er fängt Sein. an mit 175, also er hatte dieses Basic. Äh, Country Bread Rezept und das ist 175 mhm. und sagt dann aber auch, das ist ja der, der trockene Ausgangspunkt sozusagen. Genau. <lacht> und rät dann dazu, sich da reinzusteigern und höher. Genau. Also wenn
0: man amerikanische Rezepte hat, muss man immer mindestens fünf, manchmal sogar 10 Prozent weniger Wasser einplanen, wenn man mit normalem deutschen Weizenmeer Oder amerikanisches Mehl,
1: Mehl holen. Oder amerikanisches Mehl kaufen, genau. <lacht> das ist dann auch wieder aus ökologischen Gründen vielleicht nicht so sinnvoll. Vielleicht wirklich Quatsch, ja. Ähm, okay, Teigausbeute. So, äh, dann gibt es noch ein Rezept, ähm, was ich gefunden habe. Und zwar habe ich auch schon gebacken, das mediterrane Dinkelbrot mhm. ähm, mit Restbrot. Und da steht äh, die theoretische Teigausbeute ca. 190. Was heißt das denn? Jo, also das heißt erstmal ganz pauschal, dass da 90 Gramm Wasser auf 100 Gramm Mehl
0: drin sind. Also super für den Bäcker, der es verkaufen will. Ne? Verkauft viel Wasser und wenig Mehl. <lacht>
1: Hohe Ausbeute. Aber warum theoretisch?
0: Theoretisch deshalb, weil das Wasser oder ein Großteil des Wassers gebunden vorliegt. Da ist dann, ich habe das Rezept ist nicht im Kopf, aber ich vermute, da ist ein Brühstück oder ein Kochstück
1: drin. Genau, ein Brühstück mit Restbrot. Ja,
0: ja genau. Ne? Dann ist das Wasser an das Restbrot gebunden. Dreimal so viel Wasser wie das Restbrot in der Schüssel liegt, ist da drin. Also 100 Gramm Restbrot, 300 Gramm Wasser. So ist ungefähr das Verhältnis kochendes Wasser. Das heißt, wenn ich da jetzt die, einfach die 190 hinschreibe, ohne die Angabe theoretisch, dann kriegt jeder Angst und hebt die Hände und denkt, das Ding ist überhaupt nicht formbar ne, bei ah. mit TA 190. Deshalb steht da theoretisch, das ist dann die Anmerkung dazu, dass das Wasser gebunden ah. vorliegt.
1: Ja, ich hatte gar keine Ahnung, also weil ich nicht
0: wusste, dass 190 <lacht> schwierig zu Also die reale TA ist dann vielleicht bei, bei 165 oder sowas oder 170, wenn man es jetzt in, in Wasseräquivalente
1: umrechnen würde, die wirklich wirksam auf die Konsistenz sind. Okay, bei dem Dinkelbrot mit gekochtem Sauerteig, das ich auch schon gebacken habe, steht Teigausbeute 172. Das ist aber nicht theoretisch, sondern wirklich so. Obwohl da auch ein Kochstück mit dabei ist. Ja, könnte man auch theoretisch
0: dahinter schreiben, das stimmt. Na
1: gut. Kommt in die Liste. <lacht> Danke Gabi für die Frage, da habe ich auch was gelernt. Kommen wir noch zu einer letzten Frage für heute. Von, äh, von Wolfram. Der schreibt, hier nun meine Frage Wozu ich trotz Suchen bislang auf deiner Seite keine Antwort gefunden habe. Wozu gibt man Öl in einen Teig? Der Zusatz sollte maximal 1 bis 3 Prozent betragen. Das habe ich gefunden. Gibt es außer dem Geschmack noch einen anderen Grund für die Ölzugabe? In einem alten Rezept habe ich von Leinölzusatz gelesen. Jo, das waren so leichte,
0: leichte Ausrutscher. Da gibt es ein paar alte Rezepte im Blog, die ich heute ganz anders angehen würde. Da gehört das Leinöl auch dazu im Brot. Aber generell kann. Fett in Brotteige fallen, eigentlich gibt man die bevorzugt in Kleingebäckteige, also Brötchenteige, ähm, um das Volumen zu vergrößern. Da gibt es so eine Zauberzahl, 2% der Mehlmenge an Fett zu geben, dann steigt das Volumen auf ein Maximum. Ähm, das, da kann man sich jetzt auch drüber streiten, ich habe da letztens gerade Experimente gemacht für ein anderes Buchprojekt, ähm, da liegt man irgendwo zwischen 1 und 2%. Es kommt auf die Fettart an, es kommt auf den Teig selber an, auf die Rezeptur. Aber man macht nichts falsch, wenn man 1 bis 2% Fett auf die Mehlmenge gibt. Also nochmal, um es in Gramm auszudrücken, auf ein Kilo Mehl, 1000 Gramm Mehl, 10 bis 20 Gramm Fett. Dann kriegt man mehr Volumen. Und das kann Butter sein, es kann ein anderes festes Fett sein oder eben auch Öl. Und in, in dem Brot, ich weiß gar nicht, was er selber gebacken hat oder gesehen hat, aber im Brotöl äh, bringt das Gleiche wie im Brötchen. Es steigert einfach ein bisschen das Volumen.
1: Okay. Und kann man das mit allen Teigen machen? Oder? Also, also es macht Sinn in, in Teigen,
0: die Gluten wirksam als Bestandteil haben. Ne? Also Weizenteige, Dinkelteige. Bei Roggen macht es keinen kein Sinn, weil sich da kein gluten ausbildet. Aber alles, alle Teige mit Gluten-Netzwerk, also eben alles, was zur Weizenfamilie gehört, da macht Fett schon Sinn. Und dann würde ich aber weniger zum Öl tendieren, sondern mehr zu einem festen Fett, weil die einfach noch das bessere Volumen bringen als
1: ein okay. flüssiges Fett. Wäre das dann auch eine Idee für meinen Dinkel-Sourdough-Bread? Ja, theoretisch das, ja. Das, ja das kommt jetzt nur der, der Nachteil dazu, dass die Porung ein bisschen
0: drunter leitet. Also Fettzusatz geht immer zulasten der Porung. Deshalb würde ich das da weglassen. Und das gehört auch klassisch nicht rein. Nee. Da, da wäre ich also dann wieder ein bisschen stur, glaube ich, an der Stelle
1: <lacht> Okay. Ähm, wie, wie bekommt man mehr Volumen, wenn man weniger Porung hat? Also wie soll das physisch ablaufen?
0: Ja, die Porung ist ja erstmal nur äh, die Frage, wie ist das Gas verteilt im Brot in der mhm. Krume. Ich kann also das gleiche Brotvolumen erzeugen mit einer ganz feinporigen Krume, dann habe ich einfach viele kleine Bläschen mhm. und ich kann das gleiche Volumen auch mit einer großen, groben Porung erzeugen, dann habe ich halt Weniger wenige Bläschen. große Blasen. Das ist ja. einfach der Fakt. Also Das Volumen selber hat mit der Verteilung der Poren erstmal nicht viel zu tun.
1: Mhm. Okay. Gut. Das heißt, mit Öl werden werden die Poren wahrscheinlich eher größer und nicht weniger. Oder werden sie mehr? Also sie werden kleiner. Achso, sie werden kleiner, dafür aber viel mehr. Okay. Ja,
0: genau. Also Öl wirkt so ein bisschen homogenisierend. Bei 1% könnte man sich streiten. Also da würde ich behaupten, da, da gibt es noch nicht diesen krassen Effekt, dass man das wirklich merkt. Insofern kannst du, wenn ich es nicht sehe, auch gerne 1% Butter oder sowas zugeben <lacht> ins Dinkel-Sauerteigbrot. Auch wenn es da nicht reingehört, das klingt nee, ja
1: klingt ja schlecht, ich will ja, ich will ja keine homogene
0: Porung. Nein, ich, also man bäckt ja auch Jabatta mit Olivenöl, da kommen auch 3-4% Olivenöl rein. Das mhm. entstehen trotzdem noch grobe Bohren. da gibt es ja noch mehr Einflussfaktoren als nur das Fett. Das funktioniert schon. Aber äh, also wenn ich so Tendenzen aufzeige, dann meine ich immer, wenn alles konstant ist und wir zwei Teige herstellen, und einer hat Fett und der andere nicht, dann wird die Porung von dem mit Fett tendenziell eher gleichmäßiger als mit dem ohne Fett.
1: Okay. Gut. Dann haben wir mal ein paar Fragen beantwortet. Vielen Dank an die Fragen. Schickt sie weiterhin. <lacht> Braucht auch zu aufzufordern, kommen sowieso. Ähm, die kommen sowieso, genau. Nee, Aber es ist noch eine gute Idee, das dann hier mal öffentlich zu beantworten. Dann kommen vielleicht in Zukunft auch eher weniger oder andere Fragen, spannendere Fragen.
0: Ja, und ich denke, es ist auch nochmal was ganz anderes, wenn man wirklich drüber reden kann, als wenn man nur äh, äh, einseitig in eine Richtung schreibt. Ne? Dann bleiben ein paar Aspekte, glaube ich,
1: unter dem Tisch unbewusst. Wunderbar. Dann freue ich mich auf die nächste Episode. Ja, wir hören uns wieder. Danke, Lutz. Hm. Tschüss. Tschüss. tschüss.